Jadi simple kalau orang kalau itu memberikan nama. Ya namanya kalau orang bilang nama pasaran ya sudah nama pasaran. Aisyah ya semua namanya Aisyah. Khadijah ya Khadijah. Walaupun itu sudah banyak yang punya tetap dipakai nama tersebut. Nanti yang membedakannya ya nanti e, nama dari orang tuanya. Nah, kita lihat di sini Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu mengatakan Ardafani Rasulullah SAW zat yaumin khalfahu. Rasulullah SAW pernah membonceng aku. Suatu hari khalfahu di belakang beliau. Artinya Abdullah bin Ja'far ini mendapatkan suatu kehormatan dibonceng oleh dia berada di belakang Nabi SAW di atas hewan tunggangan. Nabi Sosalam orang yang mulia, maka setiap orang yang dibuncingi beliau juga berarti punya kedudukan yang mulia pula. Jadi Nabi Sosalam tidak membuncingi sembarang orang. Begitu juga sikap para sahabat yang lainnya ketika mereka membuncingi orang lain itu tanda bahwasanya orang yang dibuncingi itu ingin dihormati. Ya seperti kalau zaman ini kita punya kendaraan yang super mahal misalnya, Mercy, kemudian kita Ya, suruh orang lain naik kendaraan kita, suruh duduk depan lagi dengan kita. Ayo bareng-bareng duduk depan. Ya, apalagi temannya dengan dia itu tingkat strata sosialnya itu jauh. Kalau dia itu membuncingi dia atau suruh ya naik di kendaraan tadi bos, itu menandakan bahwa dia menghormatinya dengan dengan benar penghormatan. Maka demikian juga di kalangan bangsa Arab. Makanya Ibnu Umar itu pernah melihat Saudara melihat anak dari teman bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini anak dari Umar. Pernah melihat teman bapaknya yaitu punya anak. Kemudian ketemu di jalan ketika di Mekah. Kemudian dia tanya terlebih dahulu, apakah engkau ini adalah anak dari Fulan dan Fulan? Engkau anak dari si Fulan, putra dari si Fulan. Kemudian dia jawab iya. Ketahui bahwasanya engkau ini adalah anak dari teman bapakku dahulu yaitu Umar. Maka ketika itu orang yang disapa oleh Ibnu Umar ini adalah perlu diketahui Arab Badui. Arab Badui itu kalau zaman kita ya kasarnya kita sebut ya orang yang nggak pernah sekolah lah, jadi nggak tahu aturan. Namun orang ini dimuliakan karena dulu Umar itu berteman dengan bapaknya. Maka ketika itu Ibnu Umar suruh sudah kamu naik ke hewan tunggangan saya di belakang, diboncengi ketika itu, kemudian Ya, Ibnu Umar punya sorban, punya imamah Imamahnya juga dipakaikan di Kepala orang ini Yaitu anak dari teman bapaknya dahulu Maka Para sahabat yang lainnya ketika itu lihat Ibnu Umar bersikapnya kepada Arab Badui kok sangat-sangat memuliakan Maka mereka bertanya kepada Ibnu Umar Itu cuma Arab Badui saja Engkau sapa dia pun itu Sudah sangat-sangat senang Kemudian ketika itu Ibnu Umar itu mengatakan Sesungguhnya bentuk bakti paling baik dari anak kepada orang tuanya adalah Dia menjalin hubungan baik dengan orang yang Orang yang atau keluarga dari teman bapaknya dahulu Dia menjalin hubungan baik dengan teman bapaknya dahulu ya, Ini menandakan bahwasanya Membuncangi seperti ini tanda hormat kepada orang yang berada di belakang Ini menghormati orang yang berada di belakang Kemudian Wasara ilayya hadisan la uhadisu bi ahadan minan nas Kemudian ketika itu Nabi SAW Menyebutkan sebuah hadis Atau uh, Memberikan suatu pembicaraan kepadaku Yang Aku tidak boleh membicarakan hal ini kepada orang lain 
Aku tidak boleh saat ini membicarakan hal ini kepada orang lain. Namun saat ini Abdullah bin Ja'far menceritakannya. Ya, namun saat ini Abdullah bin Ja'far menceritakannya. Tanda bahwasanya dan namanya ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Kadang disembunyikan karena ada suatu maslahat. Kadang disembunyikan karena ada suatu maslahat. Seperti misalnya Mu'az bin Jabal itu pernah mau pergi ke Yaman, kemudian saat itu uh, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Mahabbullahi 'ala al-ibad wa haqqullahi wa haqqul ibad Allah." Apa kewajiban manusia kepada Allah dan apa yang nanti Allah tunaikan ketika manusia menunaikan kewajiban tersebut? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, ya, ayah, menjawab bahwasanya manusia itu diperintahkan ayat buluh Hendaklah manusia itu beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang menjadi apa nanti Allah Subhanahu Wa Taala balas? Maka dijawab oleh Nabi SAW. Allah atau membalas yaitu orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Kemudian ditanyakan oleh Muaz apakah boleh hal ini aku kabarkan kepada yang lain karena orang yang penting tidak berbuat syirik saya bisa selamat. Yang penting tidak berbuat syirik saya bisa selamat. Maka Nabi sallallahu itu mengatakan lah jangan beritahu nanti mereka terlalu bergantung kepada hal itu. Artinya mereka nanti tetap bermaksiat Ya, yang penting selamat dari kesyirikan Yang penting tidak pakai jimat Yang penting tidak punya pemahaman tahayul Yang penting tidak beranggapan sial Yang penting kalau zaman ini Tidak percaya dengan ilmu primbon misalnya Kalau seperti itu jadi selamat Nanti orang yang penting jauh kesyirikan Namun maksud masih tetap jalan Kalau cuma berpegang dengan hadis ini Namun setelah itu ya Muas memberitahu hadis tadi kepada kita Diketahui oleh kita-kita sekarang saat ini Ini menunjukkan bahwa ini awalnya memang disembunyikan ilmunya Karena ada maslahat Kalau disampaikan saat itu bahaya Namun setelah itu disampaikan kepada kita Menunjukkan bahwasanya Kadang satu ilmu itu boleh ditunda penyampaiannya Tidak mesti langsung disampaikan sekaligus Nah kemudian Wakana ahabba mas tatarabihi Rasulullah SAW dihajatin Hadafun Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far Nabi SAW itu sangat senang Ketika beliau memenuhi hajatnya Yaitu buang air kecil, buang air besar Memenuhi hajatnya Beliau ketika itu istatara Beliau menutupi diri Artinya tidak dilihat oleh orang banyak Ibn Qayyim mengatakan bahwa Nabi SAW itu ketika Ingin buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh sampai tidak terlihat oleh orang. Ya, pergi ke tempat jauh sampai tidak terlihat oleh orang banyak. Nah, ketika itu beliau cari hadapun sesuatu yang tinggi untuk menutupi diri, atau beliau berada di balik pepohonan kurma. Di balik pepohonan kurma, yakni hak itu naklim, yaitu. Ya, kumpulan kurma yang membentuk seperti dinding sehingga ketika itu tidak kelihatan oleh orang lain. Ruwah Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan inilah hadis yang mukhtasaron, hadis yang secara ringkas. Maka kita lihat salah satu pelajaran dari hadis ini. Nabi SAW ketika buang naga berusaha menutupi diri. Nabi SAW ketika buang hajat berusaha menutupi diri. 
Dan ini juga yang jadi sebab Kenapa banyak orang itu disiksa dalam kubur Disebutkan dalam satu riwayat Secara umum disebutkan Kebanyakan sisa kubur itu karena gara kencing Disebutkan dalam satu riwayat Kebanyakan Siksa kubur, azab kubur Itu ada gara-gara kencing Dan disebutkan dalam riwayat yang lain Di antara yang menjadi Sebab siksa kubur di sini Kaitannya dengan hadis ini Yaitu tidak menutupi diri Itu yang pertama Siksa kubur yang berkaitan dengan kencing Yang pertama tidak menutupi diri saat kencing Kemudian yang kedua Tidak Memperhatikan kebersihan saat kencing Di laki-laki tinggal main tutup aja Gak cari daun kalau dia berada di tempat-tempat seperti itu Atau tidak mencari air untuk menyiram Maka diberitakan tadi yang pertama menutupi diri Untuk saat ini Yang kurang pantas Ini yang ada di toilet-toilet berdiri yang ada di misalnya di stasiun di bandara yang ketika itu kita lihat ya berjajar nanti orang-orang satu dua atau tiga orang sekaligus tinggal main buka kan main buka kalau nggak ada sekat bagaimana kalau tidak ada sekat ya satu sama lain bisa saling lihat berarti tidak ada di situ menutupi diri maka saran saya kalau berada di toilet seperti itu mendingan tunggu ngantri ya masuk saya ke toilet yang ada di dalam kamar itu lebih aman. Ya, kecuali tadi di beberapa masjid itu ada yang memakai seperti itu, namun ketika itu memakai sekat dan sekatnya tinggi bentuk seperti kamar juga kayak bilik sendiri, ya, kemudian memakai kordin juga ketika itu. Nah itu baru pas. Namun kalau yang ada di beberapa stasiun di bandara, ya, tinggal masuk kemudian pas begitu saja kemudian tinggal dipencet, ya, ini masih mending pada pencetannya seperti itu. Kalau di luar negeri, ya, kita menjauh dulu baru airnya keluar kan? Diketak dulu baru nanti airnya keluar Baru kita maju ambil airnya Itu lebih bahaya lagi Ini belum tutup-tutup masalahnya Pakai sensor masalahnya ya, Pakai sensor Kita pergi dulu baru dia nanti keluar Airnya keluar Ini kurang kerjaan ini air ini Kita mau, mau ini Orang muslim juga seperti itu kan harus Kita bersihkan dulu baru kita tutup ya Itu ada pada orang kafir yang diajarkan ya, Artinya Pergi dulu, baru sensornya nanti keluar oh, Itu tanda orang yang sudah pergi, baru itu nanti Muncul ketika itu airnya Maka perlu hati-hati juga Maka lebih bagus tadi, memakai uh, Kamar mandi dalam Dalam kamar mandi itu lebih aman Daripada memakai toilet berdiri seperti tadi Adapun ganti sambil berdiri Intinya ada perbedaan pendapat Di antara orang utama, pendapat yang paling tepat Hadis-hadis membicarakan tentang Ganti sambil berdiri Ada yang menunjukkan larangan Atau menunjukkan kelemahan Intinya masih dibolehkan selama bisa menjauhkan diri dari cipratan kencing. Selama bisa menjauhkan diri dari cipratan kencing. Kemudian ditambahkan oleh Al-Barqani, kata Imam Nawawi. Bi'isna di muslim. Jadi diriwayatkan oleh Al-Barqani, muslim juga meriwayatkan sama seperti itu. Jadi Barqani punya sanat yang sama, muslim juga punya sanat yang sama. Disebutkan di situ. Setelah mengatakan Yang tadi Pohon-pohon kurma tadi yang membentuk Seperti dinding Kemudian disebutkan Kemudian beliau itu Memasuki pagar kebun Dimana kebun ini dimiliki oleh kaum ansar 
Faizafinya malut dan di situ ternyata ada seekor unta. Falamaroh Rasulullah Sallam jarjara wazarafat aina. Ketika dia masuk Nabi Sallam itu masuk di dalam kebun tadi ada seekor unta. Unta tadi dilihat oleh Nabi Sallam. Falamaroh Rasulullah Sallam ketika unta ini melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta ini melihat Rasulullah Sallam dia punya perasaan. Yang datang itu Nabi. Makanya ketika itu dia merinti dan berlinang air mata. Ya dia tahu yang datang itu adalah Rasul Sallam. Ketika lihat Rasul Sallam dia merinti dan menangis berlinang air mata ketika itu. Fatah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi Sallam mendatanginya. Famasaha sarotahu. Kemudian Nabi Sallam usap-usap. Sarotahu maksudnya kata Imam Nawawi sinamahu wazir wazifrohu yaitu mengusap-usap ya bagian punuknya bagian tengkuknya fasakana kemudian beliau diam kemudian dari sosalam itu bertanya kemudian tadi hewan tadi diam ya hewan tadi itu diam setelah diusap-usap oleh Nabi Sallam kemudian Nabi bertanya mengrobu hazal jamal Siapa pemilik unta ini? Kok bisa sampai menangis? Liman hadal jamal. Siapa pemilik unta ini? Kemudian fajaah fatan dengan ansar. Datanglah ketika itu pemuda dari kaum ansar. Fakal lalu dia mengatakan pada Rasulullah SAW, hadali ya Rasulullah SAW. Ini adalah unta milikku wahai Rasulullah SAW. Kal, kemudian Nabi SAW berkata kepada pemuda tadi, pemuda sudah memiliki unta, unta itu harganya ya bisa dua kali lipat atau tiga lipat kali lipat dari sapi, ya dua kali lipat atau tiga kali lipat dari sapi. Kebanyakan pemuda sudah memiliki unta, artinya dia bukan orang yang malas-malas pemuda ini sudah memiliki seperti artinya sudah punya kerjaan. Namun masih disebut tadi fatan, masih disebut tadi seorang pemuda. Lantas Rasulullah Sallam nasihati pemuda ini, apalah tatakillah fi hadil bahimatilladi malakakallahu iyaha. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah dalam memelihara hewan ternak ini yang Allah telah menjadikan itu jadi milikmu, yang Allah telah jadikan ia itu jadi milikmu. Fainahu yasbu ilai. Unta tadi, jamal tadi, unta tadi itu mengadu ilayah kepadaku. Jadi ngomong dengan Nabi Sallallahu Alaihi Ya, ini adalah tanda nubuah atau benarnya kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong dengan Nabi Sallallahu bahwasanya anak katuji uhu watu watu ibuhu. Bahwasanya engkau itu buat dia dalam keadaan lapar. Kemudian engkau itu juga Buat dia itu dalam keadaan lelah Suruh kerja terus Tidak memperhatikan keadaan yang butuh istirahat Butuh makan dan seterusnya Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Kariwayatil Barqani Diriwayatkan oleh Abu Daud Seperti riwayat dari Al-Barqani tadi Faedah yang bisa kita ambil Kaitannya dengan hadis yang Kita bahas dalam bab ini Yonawi ingin menunjukkan Yang pertama Hendaklah menyayangi hewan 
Yang terkhusus kita bahas ini adalah hewan ternak Yang terkhusus lagi kita bahas ini adalah Hewan ternak yang ditunggangi Yaitu diperintahkan di sini apa? Perintahkan keadaan dirinya jangan sampai lapar Perhatikan juga keadaan hewan tersebut jangan sampai lelah karena diberi pekerjaan yang berlebihan. Jangan sampai lelah karena diberi pekerjaan yang berlebihan. Kemudian di sini juga mengajarkan bolehnya. Berboncengan di atas hewan tunggangan Jadi misalnya kuda atau unta Kalau itu jadi hewan tunggangan Boleh boncengan di atasnya Karena tadi Nabi SAW Memboncengi siapa? Abdullah bin Ja'far Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far Kemudian hadisnya juga menunjukkan Asalnya Sesuatu yang jadi rahasia Tidak boleh disebar Karena asalnya tadi Abdullah tadi mengatakan Saya tidak boleh membicarakan ini kepada orang lain Berarti kalau ini rahasia asalnya tidak boleh disebar rahasia semacam tadi Namun hal ini karena berkaitan dengan ilmu maka dia tetap mengajarkannya Kalau faedah yang lainnya lagi ada sini menunjukkan perintah untuk menutupi diri saat buang hajat Bahkan gara-gara tidak menutupi diri bisa menyebabkan adanya siksa kubur. Kemudian hadis ini juga menunjukkan di antara dalil atau yang menunjukkan ke yang menunjukkan nubuah nabi. Bahwasanya unta itu bisa mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memahaminya. Karena awalnya dia sudah lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah menangis, meneteskan air mata, merintih dan meneteskan air mata. Kemudian Nabi katakan kepada pemuda tadi, bahwasanya tadi unta tadi itu sudah berbicara pada bahwasanya engkau itu tidak memperhatikan makannya, membuat dia itu jadi lapar dan engkau tadi tidak. Juga memperhatikan istirahatnya sehingga dia jadi sangat-sangat telah Kemudian hadis yang ke-969 Hadis Ummi'ah Bistawasitun Yaitu dari Anas Radiyallahu Ia berkata Kuna iza nazalna manzilan Ketika kami singgah di suatu tempat Berarti kami di sini para sahabat. Ya. Kami tinggal di suatu tempat. Kami itu tidak mendahulukan sholat sunnah, namun kami menurunkan barang-barang dari ya hewan tunggangan kami terlebih dahulu. Jadi mereka turunkan barang-barang dulu Jangan sampai hewan tunggangannya ini lagi mikul barang Terus mereka lagi sholat Nunggunya lama 
ya maka mereka diturunkan barang dulu baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di isnat kata Imam Nawawi dengan sanad yang sesuai dengan syarat muslim Imam Nawawi mengatakan lanusabbimu maknanya adalah lanusalin nafilah kami tidak sholat sunnah terlebih dahulu yaitu kata Imam Nawawi Walaupun kami itu semangat, ya semangat untuk memperhatikan sholat, sholat-sholat sunnah juga kami perhatikan saat safar. Namun tetap kami mendahulukan untuk menurunkan barang dari hewan tunggangan dan juga memberikan waktu istirahat kepada hewan tunggangan tadi. Baru setelah itu mereka melaksanakan sholat. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama Para sahabat Sangat perhatian Dan bersikap lemah lembut terhadap hewan ya, Para sahabat itu sangat perhatian Bersikap lemah lembut terhadap hewan Dan ini bukan hanya berlaku untuk hewan tunggangan ya, Hewan ternak, hewan peliharaan ya, Termasuk mungkin ada yang menyara kucing di rumah ada yang menyara burung juga di rumah. Ini cuma hadis semuanya berlaku. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya sholat sunnah saat safar. Adanya sholat sunnah saat safar. Namun tadi. Antara menurunkan barang dari kendaraan dengan sholat sunnah, para sahabat tetap mendahulukan menurunkan kendaraan supaya apa? Tidak membuat hewan tadi itu kecapean. Karena kalau dia dibiarin nggak ada aktivitas, semua nunggu, nunggu, nunggu saja, maka capek. Ketika itu para sahabat turunkan dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, saat safar tetap disunahkan untuk menjaga wudhu dan menjaga sholat begitu juga kalau tidak sempat berwudhu maka bisa diganti dengan tayamum dan ketika itu juga ada keringanan kata Ibu Muhammad ada keringanan untuk menjamak dan ada keringanan juga untuk mengkosal dan poin penting yang disampaikan oleh Ibu Muhammad Maaf, tadi itu perkataan Imam Nawawi Ya, beliau katakan beberapa adab safar tadi Yaitu diperintahkan ketika safar tetap untuk menjaga wudhu Menjaga sholat pada waktunya Kemudian, kalau tidak bisa untuk berdiri maka tayamun Juga ketika itu boleh ambil keringanan untuk menjamak dan mengkosar sholat Lalu Ibn Uqaim untuk menerangkan bahwasannya Di antara petunjuk Nabi SAW Saat safar, di safari, saat safar Beliau itu mencukupkan untuk mengerjakan yang wajib dan beliau tidak menjaga sholat sunnah rawatib. Nabi Sallallahu tidak menjaga sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah kebelia subuh atau kita kenal dengan sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Jadi kata Ibnu Qayyim. Dan kita punya sadun maat, dia katakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
saat safar beliau cuma mengususkan untuk sholat wajib saja namun ketika sholat sunnah wajib beliau itu tinggalkan tidak menjaganya kecuali untuk sholat sunnah atau beliau subuh dan sholat sunnah fajar ditambahkan lagi dengan sholat sunnah witi karena dua sholat ini sholat sunnah kubliah subuh dan sholat sunnah witir ini kata Ibnu Qayyim fa innahu lam yakun la yad'ahuma hadaran wala safara Nabi SAW tidak meninggalkannya ketika sedang mukim ataupun safar sholat witir dan sholat sunnah kubliah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW Namun satu jalan penting yang perlu diperhatikan Namanya musafir itu ada dua macam Ada musafir rakib Artinya yang masih berada dalam kendaraan Masih dalam perjalanan Dan ada yang kedua Musafir nazir Sudah singgah di tempat tujuan Nah untuk musafir Yang rakib Ya jelas ketika itu Asamnya memang seperti mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim tadi namun untuk safar yang nazil Artinya dia sudah singgah di suatu tempat Seperti misalnya orang yang pergi berumrah Dia sampai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Tentu dia sholat nanti Sholat lima waktu di masjid ya, Sholat lima waktu di masjid Dan lebih bagus ketika itu memilih tidak menjamah Dan ketika itu walaupun dia itu musafir Ada keringanan mengkosar sholat Karena dia berada di belakang imam mungkin Maka tidak mengkosar sholat Nah sekarang masalahnya Apakah dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib? Ya. Padahal di sini dia berada di belakang imam mukim yang mengerjakan sholat sunnah rawatib juga. Maka menurut fatwa Allah ada iman yang terus komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia khusus untuk masalah musafir nazil tadi yang singgah di tempat tujuan, maka baiknya dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib sebagaimana imam mukim itu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jadi dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib Qobliya subuh Qobliya zuhur Ba'diya zuhur Ba'diya maghrib Ba'diya isya Sebagaimana imam mukim ketika itu Melakukan sholat sunnah rawatib pula Itu yang lebih bagus Dan itu hadis terakhir Yang kita bahas dalam bab Yang tadi bermalam Memperhatikan hewan tunggangan Dan seterusnya Nah, itu yang kita bahas dalam kesempatan kali ini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas bab yang baru tentang ianat profit yaitu menolong menolong teman saat perjalanan. Sebelum kami tutup ada yang ingin tanyakan Bu? Itu termasuk seperti zaman ini Saya pernah katakan pada pertemuan sebelumnya Yang untuk hewan tunggangan tadi Itu di zaman dulu Kalau sekarang berarti kita memperhatikan Mobil atau motor Ada waktu untuk servis Ada waktu untuk memperhatikan keadaan mesinnya Dan seterusnya Dan dia juga tidak bisa mesinnya kerja itu berputar-putar Terus ada waktu untuk istirahat Maka diperhatikan seperti itu juga Ini bagian dari merawat kendaraan pula Namun kalau ini lebih terkhusus dia bukan hanya khusus untuk membahas hewan tunggangan saja, namun hewan secara umum. Hadis-hadis itu membahas bukan hewan tunggangan saja, namun hewan secara umum berlaku dalam 
pembahasan-pembahasan tadi. Ada lagi? Oke, okay, kalau tidak ada akan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.